0: Hallo, hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Arktis ist superkalt. Sie besteht zum größten Teil aus Eis und das Winterhalbjahr über scheint nicht einmal die Sonne. Kein Grund, also sich dort länger als unbedingt nötig aufzuhalten, sollte man meinen. Nun, Markus Rex würde da widersprechen. Der Polarforscher war im September 2019 zur bisher größten Expedition zum Nordpol überhaupt aufgebrochen. Er und seine Crew waren Monate in ihrem Forschungsschiff der Polarstern im Packeis eingefroren. In dieser Zeit haben sie unglaublich viele Daten und Erkenntnisse über unser Klima erfasst. Denn die Arktis ist das Epizentrum der Klimakrise und die große Klimaküche für die Nordhalbkugel unseres Planeten. Was das jetzt für uns alle bedeutet, dass sich die Arktis immer schneller erwärmt, darüber erfahren wir gleich mehr. Vorher schauen wir nach Berlin, bleiben aber international. SPD-Finanzminister und Kanzlerkandidat im Höhenflug Olaf Scholz möchte einen Klimaklub gründen. Beziehungsweise die Bundesregierung hat jetzt auf Initiative seines Hauses hin Eckpunkte für eine Klimaallianz beschlossen. Quasi ein Club für Staaten, die es ernst meinen mit dem Klimaschutz und die wirtschaftlichen Nachteile dadurch vermeiden wollen. Der Vorstoß ist auch von einigen Klimaschützern eher skeptisch aufgenommen worden und als Wahlkampfaktion kritisiert worden. Mein Kollege Jakob Schland sieht das anders. Jakob Schland leitet unseren Experten-Newsletter Tagesspiegel Background Energie und Klima. Jakob, du sagst ein internationaler Klimaklub? Also ein Zusammenschluss von Staaten für mehr Klimaschutz ist prinzipiell eine gute Idee und eben keine Doppelung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Kannst du genauer erklären, warum?
1: Ja, also eigentlich verpflichtet ja das Pariser Klimaschutzabkommen die ganze Welt dazu, Klimaschutz zu betreiben. Der, die Frage ist bloß, wie organisiert man das auch untereinander und wie kann man den Druck auf die, die da nicht so richtig mitmachen, erhöhen? Und so ein Klimaclub würde eben bedeuten, dass man quasi eine Klimaschutzfreihandelszone schafft, in der zum Beispiel hohe CO2-Preise gelten, in der ernsthaft dem Klimaschutz nachgegangen wird mit harten Emissionszielen und dann auch in Anführungszeichen den Rest der Welt gemeinsam bestrafen kann, zum Beispiel durch Importzölle. Die ganz große Gefahr ist nämlich, dass die Länder, die beim Klimaschutz nicht mitmachen, dafür wahnsinnig belohnt werden, weil sie billig Waren produzieren können, weil sie eben nicht auf Klimaschutz achten und dann mit diesen, ich nenne es mal dreckigen Waren, CO2-intensiven Waren, die Länder fluten, die Klimaschutz ernsthaft betreiben.
0: Was müsste denn passieren, damit so ein Klimaclub tatsächlich auch eine realistische Chance hat, in die Praxis umgesetzt zu
1: werden? Es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Also erstmal braucht es ja die entscheidenden Länder, damit es überhaupt funktionieren kann. Die entscheidenden Länder oder Handelsblöcke sind die EU, Japan, die USA und China, vielleicht noch Südkorea, ganz nett. Aber diese vier großen Blöcke machen etwa 60 Prozent des Weltwirtschaftsprodukts aus. Und wenn die das schaffen würden, dann würde da ein Sog entstehen, weil alle anderen Länder, die restlichen 40% Prozent der Weltwirtschaftsleistung, die treiben ja ganz intensiv Handel, auf jeden Fall mit einem dieser Blöcke. Da würde ein Domino nach dem anderen fallen. Und wenn dann ein Land übrig bleibt, sagen wir Saudi-Arabien, dann würde man das halt mit heftigen Sanktionen belegen. Die können auch alleine ihr Öl gar nicht selber alles verbrennen, sage ich mal so blöd, blöd platt gesagt. So Und ähm, dieser Klimaklub. Die Erstvoraussetzung ist eben entschlossener Klimaschutz in diesen Ländern, unter anderem auch wahrscheinlich eine CO2-Bepreisung. Soweit sind wir noch gar nicht. Aber man muss jetzt mit den Gesprächen anfangen, auch damit die Europäer für ihre, für ihren Vorstoß nicht bestraft werden, damit man da schon in bilateralen und multilateralen Gesprächen ist, um zum Beispiel nicht einen Handelsstreit vom Zaun zu brechen, weil man eben hier eine, eine Art CO2-Zoll einführt.
0: Jakobsland war das zu den Vorteilen eines internationalen Klimaklubs. Der Polarforscher Markus Rex und seine Mosaik-Expedition zum Nordpol waren ein Team aus 20 Nationen und auch komplett auf internationale Unterstützung angewiesen. Zum Beispiel haben russische Eisbrecher alle paar Monate Lebensmittel vorbeigebracht. Und das Expeditionsziel war ohnehin global. Noch besser zu verstehen, wie unser weltweites Klima funktioniert und was eine sich überdurchschnittlich stark erhitzende Arktis für den Planeten und uns, die Menschen, bedeutet. Markus Rex ist nach über einem Jahr im vergangenen Oktober aus der Arktis nach Deutschland zurückgekehrt. Seitdem wertet er vor allem die Daten dieser riesigen Recherchereise aus. Das macht er im Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Markus Rex und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Herr Rex, Sie sind ja als Leiter der Mosaikexpedition in die Arktis und damit in Ihren eigenen Worten auch in das Epizentrum der Klimakrise aufgebrochen. Was bedeutet das denn genau, Epizentrum der Klimakrise?
2: Ja, die Arktis ist tatsächlich das Epizentrum der globalen Erwärmung. Es gibt keinen anderen Pla Ort unseres Planeten, in dem die Erwärmung so schnell vonstatten geht wie in der Arktis und wo sie sich auch heutzutage schon so dramatisch auswirkt. Es ist der Hotspot, es ist da, wo die Action ist. Wir können da etwas, bevor wir es in unseren eigenen Breiten sehen, schon etwas in die Zukunft gucken, wie sich eine starke Erwärmung auf das Umweltsystem auswirkt. Und deswegen ist es auch so spannend, sich die Arktis genauer anzuschauen.
0: Ich habe gelernt, dass diese besonders starke Erwärmung der Arktis an sogenannten positiven Rückkopplungen liegt. Können Sie da noch mal genauer erklären, was das heißt? Ja,
2: ein wunderschönes, sprödes Wort. Was bedeutet das? Das sind Mechanismen in diesem ja doch sehr komplexen Klimasystem, wo ganz viele einzelne Prozesse ineinander greifen. Das sind Mechanismen, die dazu führen, dass eine anfängliche Erwärmung, die ausgelöst wird ganz direkt durch den Treibhauseffekt, durch die zusätzlichen CO2-Moleküle, wo so eine anfängliche Erwärmung eine Kette von Ereignissen nach sich zieht, die zu einer noch weiteren Erwärmung führt. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, um so einen positiven Rückkopplungseffekt zu gut zu erklären und zu verstehen. Wenn das Eis anfängt zu schmelzen, weil es wärmer wird, dann kommt unter dieser weißen Eisoberfläche eine dunkle Ozeanoberfläche zum Vorschein. Und die eingestrahlte, das eingestrahlte Sonnenlicht wird natürlich von dem dunklen Ozean viel besser aufgenommen und führt zu einer viel stärkeren Erwärmung, als dieses Sonnenlicht das Eis erwärmt hätte, wo ja ein Großteil der Strahlung gleich wieder zurückreflektiert wird. Und dann verstärkt sich die Erwärmung. Es gibt noch viele weitere in der Arktis. Und aus irgendeinem Grund sind sie in der Arktis gerade alle positiv verstärken, also die Erwärmung, statt sie auch äh, mal abzudämpfen.
0: Also die Arktis, das habe ich jetzt verstanden, ist also am deutlichsten oder mit am stärksten betroffen von den Folgen der Klimakrise. Sie sprechen aber auch von der Klimaküche Arktis. Was meinen Sie denn damit?
2: Das ist richtig, ähm, denn die Arktis ist ja gar nicht so weit weg äh, von uns hier in Mitteleuropa, wo wir leben. Die Arktis ist die Wetter- und auch die Klimaküche für Mitteleuropa. Sehr viele unserer Wettersysteme stammen aus der Arktis und der Temperaturkontrast zwischen dieser kalten Arktis da oben und unseren wärmeren, mittleren Breiten, der sorgt dafür, dass wir hier meistens Westwind haben. Der ist Dieser Temperaturkontrast ist der Antrieb, der Motor für das grundsätzliche Windsystem der Nordhemisphäre, das Westwindband, welches sich in zehn Kilometer Höhe etwa zu einem ganz ausgeprägten Westwindjet verstärkt. Und dieser Westwindjet hat, ist dominierend für unsere Wettersysteme, der beeinflusst, wie unsere Tief- und Hochdrucksysteme ziehen, wie schnell sie ziehen und wo sie langziehen. Und wenn jetzt der, die Arktis sich schneller erwärmt als der Rest der Welt, nimmt der Temperaturkontrast ab, der Motor fängt an zu stottern und die Hauptwettersysteme kommen durcheinander.
0: Da würde ich gleich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Jetzt wäre ich noch gerne kurz einen Moment direkt mit Ihnen in der Arktis geblieben. Gerne. Denn Sie haben sicher wirklich das Klimasystem angeguckt und mich würde interessieren, welche Faktoren muss man sich da eigentlich alles anschauen, um so ein Klimasystem besser zu verstehen? Was spielt da alles mit rein? Also klar, man misst die Temperatur, vermute ich mal, aber was, was muss man sich da noch angucken? Was für Daten haben Sie gemessen?
2: Das ist unglaublich komplex. Wir haben über 100 äh, Parameter das gesamte Jahr über aufgezeichnet, um diese komplexe Mechanisch, Mechanik des arktischen Klimasystems zu verstehen. Und äh, lässt sich so gut zu verstehen, dass wir sie nachbauen können. Man muss sich das wirklich so vorstellen wie ein Uhrwerk einer mechanischen Uhr, wo ganz, ganz viele Rädchen, Federchen und Schräubchen ineinander greifen und sich alle gegenseitig beeinflussen und alle zusammen dafür sorgen, dass die Uhr am Ende die Zeit anzeigt. Und hier in der Arktis wirken alle diese Klimaprozesse, Dutzende von Prozessen, eng miteinander verzahnt zusammen und beeinflussen sich gegenseitig und am Ende kommt eine Temperatur bei raus. Beispiele für diese Prozesse sind äh, Wärmeflüsse, die von kleinsten Verwirbelungen in der Luft von der Eisoberfläche bis tief in die Atmosphäre getragen werden. Das sind äh, die Strahlungswirkungen der Wolken- und Aerosolpartikel, die in der Arktis rumfliegen, wo es davon abhängt, äh, wie groß die Partikelkonzentration in einer Wolke ist und ob das Tröpfchen oder Eiskristalle sind. Das äh, sind komplexe Dinge, wie sich der Schnee auf dem Eis verteilt und deswegen die Leitfähigkeit des Eisschneesystems, die Wärmeleitfähigkeit, ganz stark beeinflusst. Und wir müssen uns ja vorstellen, da ist eine saukalte Atmosphäre, minus 40 Grad Celsius, über einem relativ warmen Ozean, der ist plus minus 1,5 Grad kalt. Ähm, und dazwischen ist dieser hochdünne Schicht ein Meter dickes Eis und nochmal 30, 40 Zentimeter Schnee obendrauf. Das ist die Isolationsdecke, die überhaupt dazu führt, dass der Ozean nicht sofort durchfriert. Und äh, deswegen kommt es, wirklich darauf an, wie genau die beschaffen ist und auf noch ganz, ganz viele
0: weitere Prozesse in diesem Klimasystem. Sie sind ja vor ziemlich genau zwei Jahren am 20. September 2019 in See gestochen. Was verstehen Sie denn heute schon besser als zum Vergleich zum Start Ihrer Expedition und hat Sie etwas besonders überrascht?
2: Ganz, ganz viele Dinge verstehen wir heute schon besser, als wir äh, verstanden haben, als wir aufgebrochen sind. Ähm, ich fange mal kurz mit den Überraschungen an. Überrascht hat es uns, äh, wie dynamisch und mobil diese Eisoberfläche war, weil sie eben schon deutlich dünner geworden ist. Deswegen sind wir auch schneller durch die Arktis gedriftet, als wir das eigentlich ursprünglich mal gedacht haben. Es ist so noch in der Bandbreite unserer Vorhersagen gewesen, aber wirklich auf der schnellen Seite. Das Eis setzt einfach dem Wind weniger Widerstand entgegen und treibt mit dem Wind schneller durch die Arktis. Und da wir im Eis eingefroren waren, auch wir. Es hat uns überrascht zu sehen, wie viel offenes Wasser völlig aufgeschmolzener Eisbereiche wir auf unserem Weg zum Nordpol im Sommer 2020 nördlich von Grönland gesehen haben. Eine Region der Arktis, aus der wir uns normalerweise immer fernhalten, weil da dickes altes Eis liegen sollte. Und wir sind da ohne jeden Widerstand durchgebrochen und haben teilweise Wasser bis zum Horizont gesehen. Wir verstehen jetzt schon besser, wie das Eis auf den Klimawandel reagiert. Wir haben gesehen, dass Einstrom warmen Atlantikwassers das Eis eben auch von unten schmelzen lässt. Das sind Prozesse, die wir jetzt auch im Detail besser verstehen, wo eben auch wieder kleine Verwirbelungen im Ozean dazu sorgen, dass diese Wärme aus dem tiefen Ozean bis an die Eisoberfläche von unten herangeführt wird. Und wir verstehen tatsächlich ein weiterer völlig überraschendes Ergebnis, wie die Stratosphäre da oben in 20 Kilometer Höhe, da wo die Ozonschicht liegt, auf den Klimawandel reagiert. Und wir haben gesehen, dass leider auch die FCKWs, die wir über viele Jahrzehnte ausgestoßen haben, die wir schon für erledigt gehalten haben, da wir sie jetzt schon zwei Jahrzehnte gar nicht mehr produzieren, weltweit sind sie verboten worden, dass die noch in der Atmosphäre verbleibenden FCKWs im Zuge des Klimawandels die Ozonschicht immer intensiver angreifen. Und deswegen... Wenn das so weitergeht, wir in der Arktis tatsächlich mit zunehmenden Ozonverlusten zu tun haben, werden anstatt mit einer sich erholenden Ozonschicht.
0: Wir haben in diesem Jahr ja schon einige extreme Wetterereignisse gehabt. Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, wie die Arktis und das Klima in der Arktis unser Wetter, nenne ich es jetzt mal, dann beeinflusst. Ich denke jetzt mal einmal an diese sehr starken und lang anhaltenden Kälteeinbrüche, die wir zum Beispiel in Deutschland hatten, Anfang des Jahres, aber auch in den USA, dann jetzt wiederum starke Hitze, Dürre, damit dann verbunden auch Waldbrände in Südeuropa, auch wieder USA, Kanada ganz stark. Hängt das denn eben tatsächlich auch mit dem zusammen, was sich da in der Arktis entwickelt oder vermutet man das bisher eher nur?
2: Wir sehen zunehmend, dass die Erwärmung der Arktis dazu führt, dass gerade die Wetterextreme in unseren Breiten äh, sich verstärken und häufiger werden. Das liegt eben genau daran, dass der Motor für diesen Jetstream, dieses Westwindband, anfängt zu stottern und deswegen der Jetstream weniger stabil wird. Und er ist wie ein Hirtenhund, läuft er immer um die Arktis herum und schließt die kalten Luftmassen dort oben ein. Wenn er das nicht mehr so gut äh, tut, äh, dann haben wir eben es öfters auch mit Kaltluftausbrüchen aus der Arktis im Winter zu tun und wir bekommen es, etwas paradoxerweise im Zuge des Klimawandels und der globalen Erwärmung auch mit intensiveren Kaltphasen in unseren europäischen und nordamerikanischen Wintern zu tun. Gleichzeitig treibt der Jetstream die Wettersysteme nicht mehr so schnell vor sich her. Die Zuggeschwindigkeiten der Hoch- und Tiefdrucksysteme werden langsamer bis zu einem vollständigen, äh, Zusammenbruch des Ziehens dieser Systeme. Und dann setzt sich eben so ein Hochdrucksystem über der Westküste Nordamerikas über lange, lange Zeiten fest, bildet ein Hitzedom und äh, dort sind ja nicht die alten Hitzerekorde mal etwas übertroffen worden, sie sind völlig zermalmt worden. Während das früher in Kanada noch nicht wärmer war als 46 Grad, ist es fast 50 Grad warm geworden. In diesen Gebieten hat alles ausgetrocknet und dann ist auch alles abgebrannt. Und auch, ähm, muss man sagen, die sowieso sich verstärkenden Starkniederschläge, weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, auch die haben dann öfters die Tendenz, nicht mehr voranzuziehen und ihr Wasser über große Bereiche abzuladen, sondern sich einfach festzusetzen und ihren gesamten Wasserinhalt auf eine Region zu schmeißen und damit dann natürlich auch zu so fürchterlichen Überschwemmungen zu führen, wie wir es in Westdeutschland gesehen haben in diesem Sommer.
0: Sie haben ja ein Vorbild für Ihre Expedition. Der Polarforscher Fritjof Nansen, der hat sich vor rund 130 Jahren als Erster in seinem Schiff im Packeis festfrieren lassen und ist dann mit der Eisdrift über die Polarregion getragen worden. Was glauben Sie, wenn Fridtjof Nansen mit Ihnen an Bord der Polarstern gewesen wäre? Was für Veränderungen, jetzt mal ganz abgesehen von den technischen Entwicklungen, wären für ihn am dramatischsten gewesen?
2: Ja, wir sind ja tatsächlich in den Fußstapfen der Expedition von Friedhoff-Nansen äh, gefolgt. Zum ersten Mal haben wir mit einem modernen Forschungseisbrecher das nachgemacht, was er damals mit einem, einer kleinen Truppe äh, auf einem kleinen hölzernen Segelschiff getan hat. Er hat sich ins Eis einfrieren lassen und ist da durchgedriftet. Ähm, er hat dort an einer Stelle äh, auf dem Eis stehen darüber reflektiert, dass sich die weiße Linie des Eises am Horizont schon seit Jahrtausenden dort erstreckt und auch in Jahrtausenden sich dort noch erstrecken wird. Und was äh, dieser kleine Besuch, der kurze Besuch dieses kleinen Trupps Menschen äh, dort, äh, wie unwesentlich der eigentlich ist, das hat er an einer Stelle aufgeschrieben in seinem Tagebuch, wo heutzutage im Sommer, zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, offenes Wasser herrscht. Nichts, dass das noch Jahrtausende dort sichtbar sein würde. Ich glaube, er wäre entsetzt zu sehen, dass wir, ohne auf ein kleines Stückchen Eis zu treffen, die gesamte Karasee durchfahren haben äh, zu Beginn unserer Expedition, um nach Osten zu gelangen, wo er sich mühsam entlang der Küste durch Eisfelder hindurchgedrückt hat, um da überhaupt irgendwie nach Osten voranzukommen. Die Landschaft hat sich schon dramatisch verändert und ich glaube, Fritjof Nansen wäre genauso entsetzt, äh, das zu sehen, wie wir das waren.
0: Wie sehr betrifft das denn das, was in der Arktis passiert, auch die Menschen, die da leben?
2: Ich habe gerade äh, im Jahr 2019 noch mal mit äh, Vertretern der Inuits in Nordkanada, im nördlichen Bereich der Baffin Island gesprochen die sehr dramatisch darüber berichten, wie sich ihr Leben bereits geändert hat. Ähm, die äh, Bevölkerung dort ist angepasst äh, an ein Leben auf dem Eis. Sie jagen auf dem Eis, sie bewegen sich auf dem Eis mit Hundeschlitten. Äh, das äh, Eis in den Fjorden im nördlichen Bereich Kanadas sind, ist ihre Verkehrsader. Äh, und sie leben in verstreuten kleinen Communities entlang der Küsten, äh, besuchen sich eben gegenseitig äh, durch diese äh, Hundeschlitten-Transporte über das Eis. Im Sommer geht das jetzt nicht mehr. Die Communities fallen auseinander, die Familien fallen auseinander, sie kennen sich gar nicht mehr untereinander, sie organisieren sich nicht mehr untereinander. Und die Menschen dort sind weniger angepasst an einen Lebensstil mit Booten und Kajaks, weil sie eben über Jahrhunderte und Jahrtausende sich an die Eisumgebung angepasst haben und die ist dabei zu verschwinden. Das ist wirklich auch sehr tragisch zu sehen, wie diese Communities darunter leiden.
0: Der Weltklimarat, also der IPCC hat für seinen jüngsten Bericht ja wieder sehr viele Studien und Klimamodelle ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass selbst unter optimistischen Annahmen, was unsere Klimaschutzmaßnahmen betrifft, die Arktis vermutlich vor dem Sommer 2050 einmal im Jahr komplett eisfrei sein wird, was was heißt das denn dann für uns?
2: Ich denke, wir sollten äh, immer uns noch die Chance wahren, äh, dass wir das verhindern können, indem wir jetzt sehr schnell und sehr ambitionierten Klimaschutz betreiben, indem wir eben die Emissionen von Treibhausgasen so schnell und so umfassend wie möglich äh, zurückfahren, global allerdings. Äh, Deutschland hat ja nur einen begrenzten Anteil daran. Äh, dann haben wir, glaube ich, schon noch eine Chance, dass das auch das sommerliche Eis der Arktis erhalten bleibt. Aber im Moment sind wir mit den derzeit beschlossenen Maßnahmen auf einem Weg unterwegs, der garantiert die Arktis äh, eisfrei machen wird, jeweils im Sommer, äh, irgendwann um die Mitte des Jahrhunderts herum, spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und wenn wir diesen Weg nicht verlassen, dann haben wir eine andere Welt. Dann ist unser Planet von oben betrachtet nicht mehr von einer weißen Eiskappe bedeckt ganzjährig, sondern im Sommer eben liegt dort dann ein dunkler Ozean. Dann können Sie in Hamburg lossegeln mit einer Segeljolle zum Ozean segeln und eine Flasche Sekt aufmachen und wieder zurücksegeln. In den Bereichen, wo Generationen von Entdeckern im Eis umgekommen sind.
0: Ich will Sie jetzt auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Doom-Szenarien drängen, aber... Können Sie vielleicht, um einfach noch ein bisschen konkreter zu machen, wovon wir da sprechen, was so eine Entwicklung dann aber für Europa oder unsere Breiten gerade bedeutet, bedeuten würde?
2: Ähm, wir haben ja im Klimasystem eine ganze Reihe von sogenannten Kipppunkten. Das sind äh, Elemente im Klimasystem, an denen es zu schnellen, unumkehrbaren Veränderungen kommt. Das Verschwinden des sommerlichen Meereises der Arktis ist einer dieser Kipppunkte und einer, den wir wahrscheinlich im Zuge der globalen Erwärmung als erstes auslösen. Ähm, da folgen aber weitere. Jenseits von etwa 1,5 Grad Celsius Erwärmung liegt ein ganzes Minenfeld dieser Kipppunkte. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo die liegen. Ab welcher Grad der Erwärmung wir die einzelnen Kipppunkte auslösen. Das gilt auch für das arktische Meereis. Wir wissen nicht ganz genau, ab welchem Grad der Erwärmung es wirklich verschwinden wird im Sommer. Aber wenn wir einen Kipppunkt auslösen, hat das auch Konsequenzen für die Stabilität der anderen. Und da sind so Dinge drin, wie zum Beispiel das grönländische Eisschild, ein mehrere tausend Meter dickes Eisschild auf, äh, auf Grönland aufliegend. Wenn das über die Jahrhunderte instabil wird, weil das Verschwinden des Meereises die weitere Erwärmung der Arktis noch weiter befördert, dann haben wir es weltweit mit mehreren Metern, fünf bis sieben Metern Meeresspiegelanstieg zu tun. Da sieht man schon, wie dramatisch das ist. Das ist nichts, was uns in Jahrzehnten erwartet, aber in Jahrhunderten kann das schon passieren. Und äh, Danach kommen viele weitere Kipppunkte, verschwinden des Permafrostes in der Arktis, damit auftauen. Dieser Gebiete kann sehr viel Methan freigesetzt werden, was die Klimaerwärmung noch weiter voranschreiten ließe. Und auch in der Antarktis macht uns das westantarktische Eisschild große Sorgen. Auch das kann instabil werden, ein weiterer Kipppunkt im Klimasystem.
0: Es gibt ja auch sogar im Bundestag, Politikerinnen und Politiker, die sagen, naja, eine eisfreie Arktis ist ja gar nicht so schlecht. Da eröffnen sich neue Handelswege und Rohstoffe kann man dann auch leichter abbauen. Was denken Sie, wenn Sie solche Aussagen hören?
2: Ja, da soll man sich nicht täuschen. Die äh, sicherlich in einzelnen Aspekten auch existierenden äh, Vorteile von so einem Wandel werden weit, weit äh, überwogen durch die dramatischen Nachteile. Ich sagte Ihnen schon, ein Verschwinden des arktischen Meereises wird die arktische Erwärmung weiter vorantreiben mit den ganzen Konsequenzen auch für Wetterextreme in unseren Breiten und die Stabilität des Klimasystems als Ganzes. Es droht hier dass der Beginn einer Kaskade von Kipppunktauslösungen, die insgesamt, wenn wir sie denn überschreiten, dazu führen kann, dass unser Klimasystem abgleitet von seinem derzeitigen relativ stabilen Zustand in einen neuen Zustand, einen Heißzeitzustand, in dem die Temperaturen weit über dem liegen, was die Menschheit jemals erlebt hat, seit sie als moderner Mensch, seit Homo sapiens äh, hier auf dem Planeten lebt. Und ich denke, das ist etwas, wo jeder schnell sieht, dass der Druck auf unsere Zivilisationen und Gesellschaften durch so eine Entwicklung so groß würde, dass sie darunter, dass sie dem nicht standhalten werden und dass wir uns um Rohstoffförderung in der Arktis, glaube ich, als allerletztes Gedanken machen werden.
0: Unterschätzen wir denn als Gesellschaft nach wie vor die Schnelligkeit des Klimawandels und auch eben die Unumkehrbarkeit mancher Folgen, gerade wenn man sich anschaut, was in der Arktis jetzt schon passiert?
2: Der Klimawandel stellt uns als Gesellschaft vor eine schwierig zu lösende äh, Herausforderung. Gesellschaften sind nicht so sehr gut darin aufgestellt, Probleme zu bekämpfen, die langsam losgehen und dann massiv zuschlagen. Äh, Probleme, die wir bereits dann bekämpfen müssen, solange ihre Auswirkungen noch nicht in voller Schärfe zu sehen sind, sondern nur die ersten Ausläufer, das ferne Donnergrollen hinter dem Horizont zu hören ist. Beim fernen Donnergrollen wissen wir alle, grillen wir ganz gerne nochmal weiter und ergreifen nicht gleich die ganz drastischen Maßnahmen. Es ist aber so, dass wenn es erstmal zu spät ist, wenn der Klimawandel im vollen Schwunge ist, er sich sehr, sehr viel schwieriger bekämpfen lässt, als das heutzutage der Fall ist. Und deswegen müssen wir hier abstrahieren. Wir müssen so plastisch wie möglich beschreiben, was auf uns zukommt, wenn wir unseren Weg der Emissionen, auf dem wir im Moment noch unterwegs sind, nicht verlassen. Ich glaube, dann braucht es halt die Vorstellungskraft und das Verantwortungsbewusstsein äh, jedes einzelnen Menschen, um auch handlungsmotiviert zu sein und äh, sich vorzunehmen, dagegen anzugehen.
0: Juckt es Sie vielleicht manchmal auch selbst, so als Wissenschaftler Ihre Zurückhaltung etwas fahren zu lassen, gerade jetzt so vor der Bundestagswahl?
2: Ich muss sagen, ich halte sehr, sehr viel von der Demokratie. Ich glaube, es ist eine der großartigsten Erfindungen, die die Menschheit gemacht hat. Und es ist das einzige System, was langfristig stabil ist. Wir müssen die Mehrheit der Menschen hinter einem angemessenen und wirksamen Klimaschutzkonzept vereinen. Ich möchte überhaupt niemanden bevormunden. Wenn die Mehrheit der Menschen denkt, lass uns reinrennen in diese Katastrophe, dann halte ich das für einen riesigen Fehler, aber dann ist das so. Ich glaube auch in, schon in dem Versuch, Menschen zu bevormunden, ist das Scheitern angelegt. Ich halte sehr viel mehr davon, möglichst viele Menschen so gut wie möglich darüber aufzuklären, was passiert unter den verschiedenen Handlungsoptionen, die wir jetzt im Moment haben. Ein Weiter-so oder einen mäßigen Klimaschutz oder einen ambitionierten Klimaschutz. Wir müssen den Menschen begreiflich machen, was die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sind. Denn nur wenn man diese Konsequenzen gut kennt, dann kann man sich verantwortungsbewusst entscheiden. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bevölkerung zumindest in, in Deutschland, in Europa sehr verantwortungsbewusst handelt und wenn sie das Problem im ganzen Ausmaß erkennt, sich dann auch gemeinsam äh, in großer Mehrheit hinter einem wirksamen Klimaschutzprogramm vereinigen kann, solange wir versuchen, das möglichst ideologiefrei und möglichst äh, zielführend zu gestalten.
0: Wie können wir denn die Kenntnis über Zusammenhänge in der Klimakrise noch besser vermitteln?
2: Ich glaube, was wir hier im Moment machen, dass wir darüber reden, dass wir darüber aufklären, auf welchem Weg wir im Moment unterwegs sind, das ist sehr hilfreich. Wir können auch mit dieser Expedition, die wir durchgeführt haben, Menschen erreichen, die sich zunächst mal vielleicht mehr für den Abenteuercharakter interessieren, aber bei der Gelegenheit auch gleich um den Zustand der Arktis lernen. Und ich glaube, wir sind in diesem Bereich ja auch auf einem extrem guten Weg unterwegs. Wenn man sich mal die Entwicklung in den letzten drei Jahren anguckt, ist ja der Anteil der Bevölkerung, der sich begonnen hat, mit dem Klimaproblem zu befassen und begonnen hat, sich eine Meinung dazu zu bilden, ist ja extrem angewachsen. Ich glaube, das ist auch ein großer Erfolg von, von vielen, vielen Playern und Akteuren, die in dem Bereich unterwegs
0: sind. Sie haben selber zwei Söhne, die sind noch gar nicht so alt. Wie sprechen Sie denn mit Ihnen über die Klimakrise und was da passiert?
2: Ja, die interessieren sich natürlich auch sehr dafür. Während ihrer Lebenszeit wird sich im Klimasystem noch viel mehr ereignen als in meiner. Sie sind sehr ambitionierte Klimaschützer. Es ist aber auch so, dass wir einsehen müssen, dass die Summe der Handlung von einzelnen gutwilligen Menschen das Klima nicht retten wird. Der Anteil der Weltbevölkerung, der dafür zugänglich ist, das eigene Verhalten aus rein altruistischen Gründen zu ändern, ist doch verhältnismäßig begrenzt. Ich glaube vielmehr, wir müssen die Rahmenbedingungen so ändern, dass der klimaschützende Weg, die klimaschützende Entscheidung, die erfolgreiche Entscheidung wird, die auch ökonomisch und wirtschaftlich erfolgreiche Entscheidung ist. Das gilt für die einzelnen Wirtschaftseinheiten, das gilt aber auch für die Menschen. Wer, jeder rechnet sich aus, wenn er eine neue Heizung in sein Haus einbauen soll, ob sich denn das finanziell rentieren wird. Und wenn es sich finanziell rentiert, dann wird er hoch motiviert sein, das zu tun. Und ich glaube, hier gilt es mehr, die Rahmenbedingungen zu verändern. Die Appelle an die einzelnen Verhaltensänderungen sind auch gut, aber die alleine werden das Klimasystem nicht retten.
0: Polarforscher Markus Rex. Rex hat auch erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir als Gesellschaft begreifen, was mit unserer Welt passiert. Denn nur dann wissen wir, was getan werden sollte und was wir von der Politik fordern müssen. Wie man sich dieses Wissen aneignet, nun, da gibt es viele Wege. Und manchmal beschreitet man die auch ganz unerwartet. Manchmal sind es Ämter, für die man sich nicht bewirbt, sondern in die man eher hineinstolpert, die am Ende Einfluss haben. Wenn man sich für den Bürgerrat hätte bewerben müssen, hätte ich das wohl nicht gemacht. Dafür habe ich einfach genug um die Ohren. Aber wenn man gefragt bzw. ausgewählt wird, ist das etwas anderes. Mareike Meneckemeyer war das. Sie ist im Frühjahr ausgewählt worden, am Bürgerrat Klima teilzunehmen. Zusammen mit 159 anderen Menschen hat sie dann wochenlang viel über das Klima gelernt, diskutiert, beraten und am Ende Empfehlungen für die Politik erarbeitet. Am 7. September werden diese Bürgerratempfehlungen an die Parteispitzen übergeben. Und Mareike Meneckemeier spricht mit mir in der nächsten Gradmesserfolge darüber, wie das ist, wenn einem als junger Mutter auf einmal die Dimension der Klimakrise klar wird, ob und wie man viele ganz verschiedene Menschen und deren Interessen zusammenbringen kann und natürlich auch darüber, was die neue Bundesregierung anders und besser machen sollte. Hört doch mal rein. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr findet ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify, eigentlich auf allen Podcast-Plattformen und natürlich hier. Nächsten Freitag wieder auf tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich bin Ruth Ziesinger. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.